0: Señor, en tus manos ponemos este tiempo, pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que se cumpla tu propósito para nuestras vidas y todo aquello que nos quiera desviar, que nos quiera perturbar o que quiera ser obstáculo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, habla por favor a nuestro corazón y transforma nuestra vida, Padre, para que seamos como tú quieres. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia que estaba el pueblo de Israel eh, cautivo en Egipto, pero estaban a punto de salir y esta era la última de las señales o la última de las plagas que iba a vivir. Egipto, dice Éxodo 12, 1 habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os Será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año Hablad a toda la congregación de Israel diciendo Entonces Dios establece ese día, ese momento como el principio de todos los meses del año para el pueblo de Israel El calendario judío entonces se rige todavía por esta, esta, este evento de la Pascua que fue el primero de los meses del año, el primero de todos los meses del año y en ese primer mes o en ese primer día eh, que Dios está hablando dice al pueblo, el versículo 3, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, entonces Dios empieza a dar instrucciones y les dice miren este es el primer mes y en el día 10 de este primer mes, cada familia va a tomar un cordero. Tome, se dice un cordero por familia. Versículo 4, Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Hará, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, Dice, si la familia fuere muy pequeña, entonces júntense con alguien, con otra familia y entre las dos familias busquen un cordero en el día 10 de este primer mes. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, tomarlo el día 10, un cordero sin defecto, dice aquí, macho de un año, tomarlo de entre las ovejas o de las cabras, versículo 6, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, entonces el día 10 tenían que ir ahí entre los corderos o entre las, los animales tomar un cordero que cumpliera las características que dice aquí, que fuera de un año, apartarlo y del día 10 al día 14 observarlo, observarlo para qué, para asegurarse de que era un animal sin defecto, sin ningún defecto, entonces el día 10 lo toman, el día 14 hay que sacrificarlo pero entre esos cuatro días había que observar a este cordero, apartarlo ya estaba apartado para el sacrificio pero si finalmente encontraban que tenía algún defecto no podían sacrificarlo, tenían que buscar otro cordero que fuera sin defecto y entonces dice el versículo 7 y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo, com lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre... Os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. En esta última plaga fue cuando el faraón dijo: váyanse, y el pueblo, yo creo que lo dijo, déjalos ir, que se vayan ya, porque estamos empezando a caer muertos. Esa noche pasó el ángel de Dios. Y en todas las casas donde no había la señal de la sangre de ese cordero que había sido sacrificado, tomado el día 10 de ese primer mes y sacrificado el día 14, habiendo observado que fuera un cordero sin defecto, todas aquellas casas donde no había esa señal, ahí hubo un primogénito muerto, tanto de animales como de las personas. Y esa, de nuevo, esa fue la, la forma en la que el pueblo de Israel lo dejaron salir de Egipto. Después el faraón se arrepintió y salió tras ellos, pero fue peor aún para él. Lo que quisiera hacer énfasis es en dos cosas. La primera, este cordero tenía que ser sin defecto, este cordero tenía que ser observado durante cuatro días. Y tenía que ser un cordero sin defecto, para poderlo ofrecer a Dios tenía que ser un cordero sin defecto o si lo decimos en otras palabras tenía que ser un cordero perfecto, un cordero perfecto, ya tenía que observar su cuerpo, tenía que observar todo su su, su, su cuerpo, sus miembros, cada parte de él y tenía que ser un, un cordero perfecto, si le… alguna oreja estaba mal, tenían que cambiarlo, algún ojo estaba mal, tenían que quitarlo, algún miembro de su cuerpo estaba mal, tenían que cambiarlo, no podía ser un cordero con defecto. Segunda cosa en la que quisiera hacer énfasis, tenían que inmolarlo, es decir sacrificarlo, tomar la sangre, ponerla en un, en una, en un recipiente, en una bandejita y con unas hierbitas, poderlo untar en las puertas, en los postes de las puertas y en los dinteles de las casas y entonces esa era la señal para el ángel. Después de tomar la sangre, de apartar la sangre, tenían que tomar la carne y tenían que asarla, no era freírla, era asarla y tenían que comerla, comerla así, dice que nada tenía que estar crudo sino todo cocido en agua eh, y, y comerlo con hierbas amargas y tenían que comerlo de esta forma, su, sus vestidos puestos, preparados porque iban a salir en esos, en esos momentos. Entonces esta Pascua representa el sacrificio de Jesús, un cordero sin defecto que se llama Jesús, que fue sacrificado, que fue inmolado, su sangre fue derramada por nosotros para que el destructor ya no tenga más autoridad sobre nuestras vidas y para que nosotros podamos salir de este mundo, podamos salir de Egipto, podamos entrar a la tierra prometida así de prisa, con decisión y comamos todo el cordero, la Biblia dice que se tenían que comer todo el cordero, entonces yo no puedo comer una parte de Cristo y decir esta parte de Jesús si sí me gusta, pero esta no y esta no me la como, no, yo tengo que comerme el evangelio completo y aceptar a Cristo tal como es Él y tal como Él me pide que yo sea y comerlo y entrar en el reino de Dios, además dice que comían hierbas amargas y las hierbas amargas representan la amargura de vivir en la esclavitud. Entonces, pues cuando tú y yo comemos el cordero santo que es Jesús, nos tenemos que acordar también de lo amargo que es vivir en la esclavitud, de lo amargo que es vivir en este mundo, de lo duro que es vivir en este mundo sin Dios. Ahora, vamos a, una, a un punto más específico. El cordero tenía que ser un cordero sin defecto. Un cordero sin defecto. Incluso la, la Biblia es clara en este sentido, dice la palabra de Dios que un hombre, de acuerdo a la ley, un hombre que tuviera algún defecto en su cuerpo y menciona algunas partes del cuerpo, no podía ser sacerdote, tenía que ser perfecto en su cuerpo, ningún defecto, ninguna situación, ninguna enfermedad en su cuerpo. Y este cordero que iba a ser ofrecido tenía que ser completamente sin defecto. Me voy a la parte espiritual de este asunto. Jesús tenía que ser el cordero perfecto, sin defecto, sin absolutamente ningún defecto. Y fue examinado, así como este cordero fue tomado al día 10 y observado día 10, día 10, día 11, día 12, día 13, sacrificado el día 14, Jesús fue tomado y fue observado, primero durante tres años de ministerio, tres años en donde hace público su ministerio y finalmente durante la última semana de su vida, vamos a Mateo 26, Jesús fue observado por los religiosos, por los gobernantes, por el pueblo, Jesús fue observado por todos, observado por los ángeles, observado por el Padre y Jesús fue hallado sin defecto, ¿por qué? Porque lo, el cordero que se había de sacrificar tenía que ser un cordero sin defecto, Mateo 26, 57 nos dice allí… Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos para hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Entonces Jesús es examinado por los religiosos, Jesús es examinado y dice la palabra de Dios aquí, que no podían encontrarle ninguna culpa, ¿por qué? porque Jesús es el Cordero sin defecto, sin embargo fue examinado por los sacerdotes, luego lo llevaron con Pilato, luego Pilato dijo pues yo no veo nada en este hombre, además la esposa de Pilato le dijo ten cuidado no tengas nada que ver en la muerte de este hombre porque este hombre es un hombre justo. Pilato se lo manda a Herodes, Herodes también lo examina, se lo regresa a Pilato y dice pues yo no veo nada digno de muerte en este hombre, Jesús fue examinado. Y no pudieron encontrar defecto, tuvieron que inventar algo, verdad? ¿Verdades a medias terminan siendo mentiras completas? Y hubo ahí alguien aún vivo que dijo Yo puedo encontrarle un defecto. Y le inventó ahí, le dijo Este hombre dijo que iba a destruir el templo y levantarlo en tres días. Y sabemos que la Biblia nos habla de que era eh, Jesús estaba hablando de su cuerpo, iba a ser. Y va a ser tirado y va a ser muerto y va a ser levantado al tercer día. Y entonces fue la única mentira que pudieron usar para, para condenar a Jesús a la muerte. Pero la realidad es que lo examinaron y no hallaron absolutamente ningún defecto. Nada de donde pudieran agarrarse. No pudieron encontrarle ningún defecto a Jesús. Vamos ahora a la carta a los hebreos, hebreos nos, nos recalca, nos remarca este hecho que Jesús no tuvo absolutamente ningún pecado, ¿cuántos aquí son, tienen usuario de Netflix? Levanten la mano, muy bien, pues Netflix el año pasado sacó una serie en donde dicen que Jesús es gay o era gay que sus discípulos eran gays y que María era prostituta. Y bueno, hubo un movimiento ahí, se juntaron firmas, fue una, una producción brasileña, finalmente la, gracias a Dios la cancelaron, no la han sacado, pero lo que el diablo quiere es ensuciar el nombre de Jesús… Y Hollywood quiere ensuciar el nombre de Jesús y Netflix quiere ensuciar el nombre de Jesús y no le importa con tal de sacar dinero, si, eso, si esa producción va a, a generar riqueza, lo harán. Pero la verdad de las cosas es que Jesús, aún dos mil años después, no se encuentra en él ningún defecto, no hay ningún defecto, Hebreos 7, 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjate, ¿cómo es este sumo sacerdote que nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es Jesús, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Mira, es absolutamente una mentira que Jesús hubiera cometido algún tipo de pecado. Eh, le quieren también decir al mundo que Jesús anduvo con María Magdalena y que fue su su amante, etcétera, etcétera. Son puras mentiras del diablo. Jesús es un hombre santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús. Un cordero sin defecto, por eso pudo ser sacrificado, por eso pudo ser ofrecido delante de Dios. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es el único hombre perfecto que ha vivido sobre esta tierra, es el único hombre sin defecto que ha pisado esta tierra, no hay nadie más que haya vivido una vida perfecta aparte de Jesús, Jesús es el cordero, sin defecto, el Cordero Santo, el Cordero de Dios, amén, lo podemos creer, lo podemos confesar, lo podemos predicar, amén, ese es nuestro Jesús, ahora si Él vivió esta vida sin defecto, Él nos llama a vivir una vida semejante a la que Él vivió, él nos llama a tener una vida sin defecto. Oye, pero es que ya, pues yo ya la regué muchas veces. Pues sí, pero el ideal de tu vida, lo que Dios quiere de ti es que vivas con integridad. ¿Qué es la integridad? Es ser hallado sin defecto, ser hallado de una sola pieza, ser hallado sin mentira, sin engaño sin cosas ocultas, sin situaciones que esconder, esa es, es la clase de vida que tú y yo necesitamos vivir en Jesús, vamos a primera de Corintios capítulo 5, si ya nuestro sumo sacerdote, nuestro líder máximo, nuestra máxima autoridad, nuestro ideal, nuestro ejemplo a seguir, nuestro líder de líderes, nuestro Jesús, vivió una vida sin defecto, tú y yo tenemos que vivir también de la misma manera. Lo podemos hacer porque el Espíritu de Dios está en nosotros, lo podemos lograr porque tenemos la ayuda de Dios en nuestra vida y tenemos que empezar a barrer nuestra vida y a sacar todo lo que no es como Cristo, todo lo que es contaminación en nuestra vida tenemos que empezar a sacarlo Primera de Corintios 5, 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces Dios quiere que así como Cristo fue un cordero sin defecto, nosotros vivamos sin la vieja levadura, sin la malicia, sin todo aquello que alguna vez vivimos, en otras palabras Dios quiere que vivamos en integridad. Una persona íntegra es una persona de una sola pieza, una sola pieza, sin nada que esconder, sin doble personalidad, sin una vida oculta, sin un lado oscuro, una persona que vive para Cristo. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí, que vivamos con integridad, que vivamos en verdad, porque el mundo al igual que a Cristo, el mundo nos va a examinar, el diablo nos va a examinar, el diablo como dicen en el mundo nos quiere sacar nuestros trapitos al sol, pero no se lo vamos a permitir, ¿por qué? Porque vamos a sacar toda la vieja levadura, toda la antigua forma de vivir, la vamos a quitar de nuestras vidas y vamos a vivir en una verdadera integridad, Proverbios capítulo 10. Versículo 9, ¿qué áreas de tu vida, qué áreas de mi vida es donde necesitamos caminar en integridad? ¿Qué áreas de nuestra vida es en donde tú y yo necesitamos vivir con una plena integridad? Proverbios 10, 9, dice el que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, el que camina con integridad puede andar confiado, puede andar seguro, no hay nada que temer, no hay nada eh, donde me puedan agarrar, puedo caminar confiado, pero si ando caminando en falta de integridad, entonces es como si yo me hubiera ido de mi casa y hubiera dejado la plancha conectada. O dejé la olla de los frijoles con la lumbre puesta. Es solo cuestión de tiempo para que explote el problema. Tenemos que aprender a vivir en integridad. El que no vive en integridad, hay una bomba de tiempo en su vida. ¿verdad? Porque puedes engañar una vez, puedes engañar otra vez, puedes engañar mil veces. Pero un día, un día todo se va a saber. Un día las cosas van a salir a la luz. Y es de lo que Dios nos quiere librar. A Dios nadie lo puede engañar y delante de nuestro adversario, el diablo, nuestra vida está claramente expuesta. Tenemos que ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo. En cada área de nuestra vida tenemos que ser íntegros. Te platico tres historias. Había un señor que vendía pollos rostizados, entonces pues llega un cliente y este hombre pues solamente ya le, le quedaba un solo pollo pero no lo tenía a la vista de los clientes, lo tenía abajo del mostrador y entonces le dice la, la señora oiga pues quisiera yo llevarme un pollo y, y le dijo bueno lo quiere usted de 50 o de 75 pesos y dijo pues déjeme ver el de 50 y entonces lo saca y lo pone ahí en la charola y se lo acerca a la señora. Yo, pues ahora déjeme ver el de 75. Y entonces sí, cómo no lo baja, lo, lo pone en la misma charola, pero se lo acerca más para que lo vea más grande. Y le dice la señora: No sé cuál de los dos llevarme, me voy a llevar los dos. Pues ahí se le cayó el teatro, ¿verdad? Entonces, cuando no somos íntegros, algo va a ocurrir que nos va a sacar a la luz. La, verdad. la otra historia, un hombre que se presenta a su trabajo y le, le dice a, a, a su jefe, se acerca con su jefe y su jefe le dice oye Juanito, tú crees en la resurrección, le dice claro, yo soy cristiano, yo creo en la resurrección. Dice qué bueno porque el día de ayer vino a buscarte tu abuelita a la cual tú me dijiste que habías enterrado hace un mes y por eso habías faltado. Entonces pues qué bueno que tú crees en la resurrección, ¿verdad? ¿cuántas personas dicen no, pues es que no vine porque es eh, esto es clásico en la prepa y en la secundaria, ¿no? es que mi abuelita se murió y, y por eso no hice la tarea y tuve que… y matan a su abuelita un montón de veces con tal de no entregar tareas, verdad? pero desde ahí se muestra la, la integridad de una persona, simplemente decir esto es lo que pasa y esto es la verdad y asumo las consecuencias. Eso es integridad, eso es ser una persona que camina sin defecto, buscando ser sin defecto. No es lo mismo que premeditadamente tú ya lo maquinaste, ya lo pensaste y vas a actuar de esa forma a que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de debilidad o alguna situación pudiéramos llegar a caer pero volvernos a levantar y pedirle perdón a Dios. Había un hombre... En, en un restaurante comiendo con una mujer y entonces pide la cuenta, le traen la cuenta, el mesero le trae la cuenta, el hombre paga con un billete pero el mesero regresa con el cambio, pero el cambio es una suma así súper exagerada porque equivocadamente le estaban dando algo que no le correspondía y entonces el hombre se da cuenta y llama al mesero y le dice, oiga, usted me está dando cambio de más, yo le di realmente un billete más pequeño y el mesero le dice al hombre, usted no sabe, no sabe el, el problema que me ha librado, yo hubiera tenido que pagar esa cantidad y yo no tengo esa cantidad, usted sabe, yo me hubiera quedado tal vez sin trabajo porque usted ha hecho algo maravilloso, voy a llamarle a mi gerente y entonces llama al gerente, le platica la historia, el hombre era todo apenado ahí, oiga usted ha hecho algo que realmente es digno de reconocer en este pueblo, vamos a llamar a la prensa para que documente este, este hecho y el hombre se, empo, se empieza a poner nervioso y le dice no, no, no llame a nadie por favor, no, es que usted, lo que usted ha hecho, este mundo lo tiene que saber, porque todavía podemos tener esperanza en la humanidad. El hombre le dice, no llame a nadie, por favor. ¿Cómo no? No sea usted humilde. Le voy a decir una cosa. La mujer con la que estoy comiendo no es mi esposa. Muy honrado, pero sin integridad. Y tarde o temprano, siempre... Una persona que vive sin integridad será avergonzada. Entonces tenemos que ser como Jesús, vivir sin defectos, sin defecto, vivir en integridad. Salmo 101, versículo 1, Salmo 101. Sabemos que hoy en día el mundo está lleno de personas sin escrúpulos, sin integridad. ¿verdad? La, la gente miente con una facilidad, asegura cosas y luego se descubre lo contrario. Pero el hombre, la mujer de Dios tiene, tenemos que vivir en integridad. Salmo 101, versículo 1, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Fíjate, ya los cristianos no nos podemos justificar diciendo, es que soy humano, es que soy carne, es que pues la debilidad, no, dice aquí el Salmo Entender el camino de la perfección cuando vengas a mí, o sea tú y yo tenemos que buscar la perfección, no podemos andar justificándonos, eh, es que pues la carne, la tentación, el enemigo, el mundo, etcétera, etcétera, tengo que buscar, dice aquí el Salmo de David, el camino de la perfección porque Dios ha venido a mí y entonces Dios está transformando mi vida. Y todos tenemos que sacar cosas que no andan bien. Todos tenemos cosas que corregir. Ese es el llamado. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí es donde se prueba la integridad de una persona. Cuando nadie lo está viendo. Cuando nadie lo ve. Ahí es donde se muestra la integridad. Dijo una mujer, le estaba dando consejos a su, a su nieta y le dijo, antes de que te cases y, y ya tengas novio y ya tengas la intención de casarte con esa persona, te quiero pedir que lo examines en tres situaciones. Dijo, la primera, veas cómo trata a sus padres, cómo le habla a sus padres. Es la primera prueba, velo cómo trata a sus padres, no te confíes, no te fíes de lo que te dice, obsérvalo cómo trata a sus padres, cómo es la relación con sus padres, cómo le habla a sus papás. Segunda situación que tienes que analizar, ve cómo trata a un niño, cómo trata a un niño. Y la tercera, cómo reacciona cuando se le poncha una llanta. Ahí vas a ver realmente cómo es la persona. Y ahí es donde se muestra la integridad. Dice David, yo andaré en la integridad de mi corazón, en medio de mi casa. Ahí es donde debemos de analizar nuestros caminos. ¿Qué hago a escondidas? ¿Qué hago cuando nadie me está observando? O cuando pienso que nadie me está observando. Y, y, y eso que hago... Sentiría pena si se publicara en el periódico, si lo supieran todos, si sentiría pena si se publicara ante todos, quiere decir que no ando caminando en integridad, en medio de mi casa andaré con integridad, dice David. Versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí y aquí yo creo que también es Dios hablando a nuestra vida, ningún ningún perverso, ninguno que haga cosas faltos de integridad, se puede acercar de la, verdaderamente a Dios, versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Entonces, integridad es sacar todo esto de mi vida, quitar la mentira, dejar las apariencias, quitar la arrogancia, quitar la perversión, todo esto tiene que salir de mi vida, tengo que ser una persona de una sola pieza, tengo que caminar de frente a Dios sin nada que avergonzarme, caminar delante de todos los demás sin nada que me avergüence, no porque sea yo un hipócrita, no porque sea un buen actor, sino porque no hay nada oculto en mi vida, nada oculto. El diablo siempre opera en lo oculto, siempre opera en lo escondido. Lo que sale a la luz es para que Dios lo arregle, pero el, el enemigo le gusta operar en lo oculto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eh, Pedro, Pedro lo entendió, Pedro era una de esas personas que le gustaba guardar apariencias, una de esas personas que le gustaba ser arrogante, que le gustaba ser bravucón, pero fue transformado completamente por, por Jesús, por el Espíritu Santo. Y ahora nos da un consejo aquí en Primera de Pedro 1.13, dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, o sea Pedro dice estén atentos, abran sus ojos, sean renovados en el entendimiento, sean sobrios, no se embriaguen con las cosas de este mundo, porque Cristo viene pronto, Versículo 14, como hijos obedientes, nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Teníamos deseos y ¿qué hacíamos, nos escondíamos para hacerlos. Yo me escondía para hacer cosas que no debía. Y fui cachado varias veces y fui avergonzado. Y dice Pedro, eso ya no lo vivas así, ya no te conformes a los deseos que antes tenías, en la primera carta y en la segunda carta de Pedro habla mucho de lo que es la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? el deseo desordenado de la carne, lo que la carne te está pidiendo y entonces muchas veces te escondes para satisfacer esos deseos desordenados y pues ¿qué pasa? vives en una vida desordenada pero la Biblia dice, ya no andes en esos deseos desordenados, en los que antes andabas, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, santidad, santidad, quiere Dios una transformación en nosotros. Versículo 17, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ese es Jesús, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice aquí mi Biblia, llamamiento a una vida santa, una vida de integridad, una vida sin dobleces, una vida sin cosas ocultas, una vida de santidad, una vida de santidad. Ahora, los adultos como tú y como yo somos tentados fuertemente en el área sexual, fuertemente y hay muchas personas que no pasan la prueba, hay muchas personas que viven con engaño en sus vidas, eh, alguien dijo un día que si se publicara el número de adulterios que realmente hay en este mundo, sería un caos y nos asombraríamos fuertemente, entonces es un área que tenemos que cuidar y un área donde Dios quiere que vivamos absolutamente sin doblez, absolutamente sin mancha, absolutamente sin levadura de la vieja humanidad que tú y yo fuimos, gracias. Génesis 38, vamos a leer una historia de un hombre llamado Judá, esto pasa mientras otro hombre llamado José, eh, te lo encuentras en el siguiente capítulo, estaba diciéndole que no a Miss Egipto, ¿no? porque era casada y Miss Egipto quería tener relaciones con él y José, un esclavo, solo, eh, joven, todo lo que te puedas imaginar, con todo en contra, él dice no, no, cómo haría yo este grande mal delante de Dios y rechaza la tentación algunos dirían la oferta, José rechaza la tentación, pero mientras esto pasaba, Judá en Génesis 38 dice que tuvo, que tuvo un, un hijo que se llamó Er, pero este Er pues finalmente murió, vamos a leer desde el 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a, a un varón adulamita que se llamaba Ira y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Suá y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela y estaba en Quesip cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida y Judá dio, dijo a Tamar su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selah, mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat él y su amigo Ira el adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas, entonces resumiendo la historia, Judá tiene dos hijos, el primogénito muere pero ya era casado y la ley decía y la tradición decía entonces que podía la mujer pasar a ser esposa de su pariente más cercano, su pariente más cercano era el segundo hijo de Judá, pero este segundo hijo de Judá solamente buscaba satisfacer sus deseos sexuales con esa mujer y entonces cuando ya estaba en el punto de la relación sexual él vertía en tierra y Dios dice esto no está bien y tú también eres malo y delante de Dios no te puedes esconder y muere también. Y Judá tiene un tercer hijo pero es un niño y entonces Judá dice bueno la de la mala suerte es la mujer porque primero murió mi primer hijo y luego muere el segundo entonces no se lo voy a dar al tercero ¿Verdad? y a veces así pensamos de manera según nosotros lógica pero el problema no era la mujer, el problema eran los hombres. Y entonces dice, no se la voy a dar a este a este, a este este hijo, a este tercer hijo, le dice a la mujer, regrésate a la casa de tu padre cuando crezca mi hijo, ya eh, cuando sea mayor vas a ser su esposa, pero la verdad es que él no pensaba hacerlo así. Y entonces dice el versículo 13 que Tamar se da cuenta que su suegro subió a trasquilar ovejas, versículo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo qué me darás por llegarte a mí. Él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo ¿Qué prenda te daré, ella respondió tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano, fíjate el sello representa la identidad el cordón representa el dominio propio de tus emociones y el báculo representa tu autoridad y las tres cosas se ponen en juego cuando una persona tiene falta de integridad se pone en juego tu identidad, se pone en juego tu dominio propio ¿verdad? porque puedes llegar a ser completamente un pelele, un títere del enemigo y se pone en juego tu autoridad y Judá dijo vio a la mujer, él dijo como muchos dicen pues tengo una necesidad biológica de tener sexo y se acerca a ella y le dice a la mujer pues dame estas tres cosas y él dice pues sin problema y en ese momento está perdiendo más de lo que supuestamente está ganando un momento de debilidad no te puede llevar a perder todo lo que Dios ha hecho en tu vida porque la integridad se gana en abonos, pero se pierde de contado. Y en un momento de debilidad puedes echar a perder años y años de tu vida. Así que Dios nos previene, Dios nos dice, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con esto. Judá entregó su sello, su cordón y su báculo. Versículo 19, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste esta, esta, recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado esta ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tú no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Un día las cosas salen a la luz, un día como alguien dice te brinca la liebre y entonces sí, ¿qué vas a hacer? Esta mujer Tamar la descubren, está embarazada, hay que quemarla y Judá dice pues quémela por pecadora. Versículo 25, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, también dijo mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo, entonces Judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no le he dado a Cela mi hijo y nunca más la conoció. Qué triste cuando dices ese hombre es un gran hombre, un gran directivo, un gran empresario, un gran profesor, un gran ministro de Dios, un gran presidente, lo que tú quieras pensar. Y un día le salen a la luz las cosas, engañó a su esposa por mucho tiempo, tuvo una otra familia, anduvo con una y con otra, etcétera, etcétera. Y entonces toda aquella imagen de aquella persona se viene completamente al piso. Tu autoridad, tu dominio propio, tu identidad se pueden ver menguadas por tu falta de integridad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere personas que realmente son lo que aparentan y que aparentan lo que son. Una persona completamente sin integridad, porque Dios no está escribiendo cuentos de hadas en nuestras vidas. Dios no está simplemente maquillando las cosas, Dios quiere cosas reales, verdaderas, cosas verdaderas. Alguien me dijo de otra persona, ves este hombre, dijo lo que tú ves es lo que él es. No hay nada oculto, no hay nada escondido, que tú y yo podamos ser como Natanael cuando viene delante de Jesús y, y Jesús lo ve y dice hey, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y Natanael le dice a Jesús cómo, cómo me conoces si es la primera vez que nos vemos, Jesús le dice te vi cuando estabas debajo de la higuera y Natanael dice a caray, tú eres el Mesías Seguramente Natanael no estaba haciendo nada indebido cuando estaba debajo de la higuera Pero Dios nos está viendo en cada momento de nuestras vidas Así te escondas en el baño del sótano, así te vayas a lo más alto de un edificio En donde quiera que estés, Dios te está viendo Y tus actos tendrán consecuencia, buenas o malas, según lo quieras decidir lo que vas a hacer, pero las consecuencias no las puedes cambiar. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Una vez un pastor de una, de una congregación grande, de multitudes, nos compartía y nos decía, qué situación tan desagradable, tan difícil cuando un hombre es descubierto en adulterio, qué situación tan difícil tener que hablar con la mujer y tener que hablar con él, ¿verdad? Es, y yo cuando escuché, yo no me imaginaba el tema pero, pero presenciando ya algunas experiencias de personas que han sido descubiertas, digo qué situación tan desagradable, qué cosas tan difíciles, qué situación tan difícil porque además no se lastima una familia y que ya de sí es grave lastimar una familia, imagínate lastimar a los hijos, pero lastimar a tantas personas alrededor. Les he platicado dos historias que vuelvo a recordar rápidamente, una de ellas un pastor muy reconocido en Estados Unidos, consejero de expresidentes de Estados Unidos, un pastor reconocidísimo, un movimiento grande, un movimiento nacional en Estados Unidos con misiones en otros lugares. Un día un prostituto lo ve en la televisión y dice yo conozco a ese hombre y dice yo a ese hombre le vendo droga y me acuesto con él y lo hace público. Y cuando interrogan al pastor, el pastor lo niega todo. Dice, yo a ese hombre ni lo conozco ni hago lo que él está diciendo. Pero siguieron las investigaciones y efectivamente el hombre decía la verdad, se acostaban juntos y le vendía droga. Fue una conmoción. Yo vi el video cuando otro pastor tiene que dar la cara delante de la iglesia y reconocer lo que había sucedido. Ahora, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Estas son cosas que se van trabajando, que se van trabajando en el corazón de una persona. Y si tú accedes a una mentirita, mañana vas a acceder a otra más grande, pasado mañana a otra mayor, y así, y así se va generando una historia. La segunda historia, había una página en internet para citas y el eslogan de esta página decía la vida es demasiado corta como para no vivir una aventura y la promesa era nunca nadie se va a enterar. Entonces la persona entraba ahí al internet y se conseguía una, una amante o un amante, y bueno, tenían relaciones y según esto la historia se acababa. Pero un día unos hackers toman la página, amenazan a los dueños de la página y les dicen, si ustedes no dan de baja esta página, vamos a publicar toda la base de datos de sus clientes. Y así fue, publicaron la base de datos, ese fin de semana hubo tres pastores que se suicidaron. No aguantaron la pena de ser expuestos. Entonces, no necesitamos llegar a un extremo y necesitamos medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Proverbios 5.1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Fíjate, Dios no te dice medias verdades. Dios te dice la verdad. Dios, dice, Mira, los labios de la mujer extraña, la verdad, la verdad destilan miel. Y la verdad su paladar es más blando que el aceite, es verdad. Versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida Es la verdad completa, la verdad completa es si sí, los labios de la mujer extraña, ahora ¿quién es la mujer extraña? La que no es tu esposa, toda mujer que no es tu esposa es la mujer extraña, así la conozcas desde hace 10, 15 o 20 años, es mujer extraña o hombre extraño el que no es tu esposo. Sus labios destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Sí, hay placer en el pecado. Pero su final es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Y sus pies descienden a la muerte y al seol. Esa es la verdad completa. Esa es la completa verdad. Tenemos que ser movidos a la integridad por dos cosas, por el amor a Dios en primer lugar y por el temor a la consecuencia en el segundo lugar. Cuando yo era joven y delgado, viajaba de la casa de mis papás a la universidad en una combi, como hacía como 30 minutos de trayecto. Yo había escuchado en el radio una noticia de que había mujeres que buscaban seducirte y entonces las seguías y te, y te asaltaban, hay un grupo de personas. Yo traía esa noticia fresca todavía, cuando me subí a esa combi, una mujer se sienta enfrente de mí, me empieza a pisar los pies y me empieza a enseñar su cuerpo, enseguidita se baja obviamente mi carne y a esa edad pues quería bajarse también, pero una cosa me detuvo, una cosa me detuvo, la noticia que yo había escuchado, dije ahorita me bajo y me golpean y me asaltan, gracias a Dios que hubo temor a las consecuencias, porque si no, quién sabe y si no me hubieran asaltado, me hubiera metido, me hubiera enredado y quién sabe qué hubiera sido de mi vida, Así que hay que tener temor de las consecuencias, hay que tener temor de las consecuencias, hay que pensar en las cosas, hay que tener temor de Dios, si sí, la Biblia dice has amado la justicia y aborrecido la maldad, hay que amar a Dios y hay que aborrecer la maldad, hay que amar a Dios, hay que tenerle temor a Dios, hay que buscar la integridad y hay que tener temor de las consecuencias de no ser íntegro. Tener temor, tener temor, examinar nuestras vidas y cuidarnos de lo que hacemos. Cuidarnos de lo que estamos pensando y lo que se está cocinando en nuestro corazón y lo que está maquinando nuestra mente. Quisiera pedirte que te pongas de pie y que oremos a Dios. Que toda confusión sea quitada de nuestro corazón. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Que toda confusión, Señor, sea quitada de nuestro corazón que toda maquinación del diablo sea interrumpida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda maquinación del diablo que ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón se interrumpa en el nombre de Jesús Señor ayúdanos traigo mi vida delante de ti para exponerla Exponerla a ti Padre Santo Ayúdame Ayúdame Señor A no caer Ayúdanos Padre A vivir una vida de perfección Señor Tú quieres que seamos Como Jesús Ayúdanos a sacar La levadura De maldad, de perversión De iniquidad De placeres desordenados Señor tú vienes por una iglesia santa, limpia, sin manchas sin arruga, Espíritu Santo, es la obra que tú quieres hacer en nosotros una obra completa, quieres personas íntegras, quieres personas de una sola pieza Señor cuida mis palabras cuida mis deseos cuida mi corazón cuida mis pensamientos cuida mis pasos Padre líbrame de tentación Dile al Señor Líbrame de tentación Líbrame de caer Líbrame de mis adversarios Que son más poderosos que yo Líbrame de mi propio cuerpo Líbrame de mi carne Líbrame de mis pasiones Señor Ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos Ríndele al Señor tu vida Ríndele al Señor toda necesidad, toda situación. Ríndele a Dios cada área de tu vida. Ríndele tu matrimonio, tus hijos. Ríndele tu persona. Ríndele tu sexualidad. Entrégasela a Él. Señor, porque somos examinados todos los días por el mundo, mas ahora te decimos como dijo David, examina mi corazón, Señor, y lávame de toda maldad. Examina mi corazón, y si encuentras en mí algo indigno de ti, Señor, sácalo, por favor. Sácalo, por favor. Dios Santo en el nombre de Jesús Levanta tus manos Dile Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Transformame Cámbiame Purifícame Dios Hazme limpio Toma hisopo Señor Y la sangre del Cordero Y lávame Lávame Para ser blanco como la nieve Limpio Señor delante de tus ojos y renueva un espíritu recto dentro de mí hazme caminar en la integridad hazme caminar en la verdad Señor desechando toda mentira en el nombre de Jesús y caminando en la integridad Dios Santo límpianos Padre Lávanos Señor Líbranos Padre Santo De la mujer extraña Líbranos del pecado sexual Líbranos de hacer Cosas como las que hizo Onán el hijo de Judá Líbranos